1: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen duik ik in de wereld van de meubels met Kees Hogendijk, directeur van Koninklijke CBM, de branchevereniging van de interieurbouw... en de meubelmakers. Kees, goedemiddag. Goedemiddag. Zometeen heel veel meer over die meubels. Nu alvast een korte aftrap. Wat wordt de belangrijkste beslissing die jij volgend jaar zal moeten nemen?
3: Eh... Uh... We hebben een heel belangrijke beslissing te nemen... om de recycling van matrassen een goede push te geven. Dus dat wordt een belangrijke.
2: de eerste stappen zijn al gezet, toch,
3: meen ik? Ja, we gaan uh, 1 januari van start. Maar dat wordt wel een hele belangrijke, vind ik. Daarmee lossen we ook een groot probleem op in
2: Nederland. Meer daarover zometeen na half 1. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws. Ook Nederland weert vluchten uit uh, Zuid-Afrika... vanwege een nieuwe extreem besmettelijke virusvariant. En dat vliegverbod ging ongeveer vijf minuten geleden in. Verslaggever Martijn Rijk staat nu op Schiphol. En Martijn... Jij staat daar op Schiphol. En jij hebt volgens mij inmiddels ook de informatie dat het niet alleen gaat over vluchten uit Zuid-Afrika. maar ook voor de omringende landen.
4: Uh, ja, dat sowieso. Uh, maar ja, het belangrijkste wat ik je kan vertellen op dit moment. is. Uh, er zijn vanochtend nog uh, twee vluchten geland uit Zuid-Afrika: eentje uit Johannesburg en eentje uit Kaapstad. Uh, uh, toen ik hier een uurtje geleden aankwam. stonden hier uh, natuurlijk een heleboel uh, vrienden en uh, familie. In blijde verwachting bij de Gates te wachten op de mensen die weer terug zouden komen uit Zuid-Afrika. Maar je moet je voorstellen dat op dit moment de mensen gewoon nog in het vliegtuig zitten. En er eigenlijk niet uit mogen. Dus de feestvreugde die aanvankelijk ging over van nou gelukkig zijn mijn vrienden allemaal op tijd in het allerlaatste vliegtuig nog mee teruggekomen. Uh, Ja, is een beetje aan het omslaan in ja wat nu, Uh, wat gaat er met deze mensen gebeuren. Het probleem is, ze moeten getest worden. Uh, En dan uh, heb ik inmiddels ook via via begrepen... dat de GGD uh, bezig is om dat uh, te organiseren. Maar dat ze daarbij nog niet helemaal precies weten hoe ze dat aan moeten aanpakken. Er moeten nog een paar beslissingen genomen worden. Bijvoorbeeld, worden deze mensen straks gedwongen getest? Of... Uh, is het gewoon op basis van vrijwilligheid. Uh, daar moet een beslissing over genomen worden... voordat je de mensen hier allemaal de uh, gate uit uh, laat lopen. Uh, ja, en het andere uh, ding waar ze over zouden kunnen, bes- moeten beslissen... is laten we deze mensen nou gewoon uh, Nederland in... of uh, stoppen we ze met z'n allereerst eventjes in een hotel... en gaan we ze daar in alle rust testen... Uh, uh, en, en laten we ze dan één voor één uh, vertrekken... Uh, ook dat scenario schijnt uh, op tafel te liggen. En
2: wie moet daarover beslissen Martijn? Want ze moeten daar nu naar bevind van ja. zaken handelen. Maar uh, ja. dat is neem ik aan ja. tot meer iets wat een kabinetsbesluit zou moeten zijn.
4: Jazeker, ja, dat is uiteindelijk uh, iets waarbij ze de GGD uh, kijkt naar uh, volksgezondheid. Van, ja, Hoe willen jullie dat ze dit doen? Uh, een uur geleden was de, de GGD nog niet eens... Helemaal ervan eh, overtuigd dat eh, die tests gedaan moesten worden. Dus we zijn als een, als een speer aan de slag gegaan om dat allemaal snel voor, eh, nou ja, te regelen. Eh, wat in ieder geval zeker is, is dat het niet hier gaat gebeuren. Maar hoe dan wel. Ja, dat is nog nog zwaar de vraag. Je had
2: het over die stemming die een beetje aan het omslaan is... omdat uh, ook nu onduidelijk is wat er nou moet gebeuren... met die mensen die in het vliegtuig zitten. Uh, Minstens net zo spannend is, denk ik, wat er gaat gebeuren... met mensen die uh, nu nog in Zuid-Afrika zijn... en die dachten dat ze terug konden. Of mensen die vanochtend in het vliegtuig zijn gestapt... al onderweg naar Nederland zijn. Wat is daar de laatste stand van zaken?
4: Ja, over die laatste groep uh, kan ik uh, vrij kort zijn. Die, die, uh, ja... Het, het kan zijn dat die, er, dat die via hele andere vluchten maar niet naar Schiphol komen. Uh, want de twee vluchten die vandaag aankomen, die zijn dus net geland. En dat tijdstip van 12 uur was in dat opzicht bijzonder gelukkig. In ieder geval voor de mensen die deze kant uitgevlogen zijn. Want uh, die zijn om tien uur en uh, half elf ongeveer. Uh, Primmen me niet vast op een kwartiertje. Uh, zijn, die, uh, zijn die geland. En, en die zaten dus keurig netjes binnen de... De deadline. Uh, ja, dus ga er maar vanuit dat de vluchten die nog moeten komen. die zijn nog niet vertrokken. Dat uh, die dus. er straks niet meer inkomen. Die zijn gewoon nog niet vertrokken uit Zuid-Afrika. Dus die mensen zitten vast. Ja, wat ik begrijp is dat er uh, nagedacht wordt over. hoe Nederlanders die uh, uh, daar vastzitten. Uh, alsnog uh, gehaald kunnen gaan worden. Maar daar is het laatste nog niet over gezegd. Hè. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat. Uh, uh, Dat, uh, ik ik noem maar wat, de KLM of zo. uh, uh, nog een aantal vluchten extra uitoefent, uh, uitvoert. uh, gecharterd. En dan alleen met uh, uh, terugkeerders. uh, die uh, vastzitten in Zuid-Afrika. Ja, en op welke termijn dat allemaal gaat gebeuren. Uh, Misschien dat het kabinet daar ook wel over uh, na moet denken. Dat weet ik niet.
2: We zullen jou op uh, korte termijn weer horen hier op BNR. Martijn Rijk vanaf Schiphol, dankjewel. Kees de Kort. Dan naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator... met uh, één grote lange reden om uh, lekker te blijven zitten in de bel, maar Kees.
5: <laughs> Wat een rotzooi, Thomas. Niet normaal, jongen. <laughs> Jezus. Ja, nou ja, kijk, kijk uh, dit heeft natuurlijk ook uh, veel, veel wijdere uitstralingen. Nu nog niet, maar dat gaat komen. Uh, de, die, die paniek is, uh, die lijkt uh, vrij totaal te zijn, als bij elkaar als je het zo hoort... Dat betekent natuurlijk ook dat er weer nieuwe maatregelen genomen gaan worden. Of dat er, er, zouden, er worden al maatregelen genomen vanwege de a- a- toename van de bezetting. En dit komt er nog bovenop. Dus je kunt er rustig van uitgaan dat er in, in Europa nog veel meer maatregelen genomen gaan worden. En we weten ondertussen ook wel dat meer coronamaatregelen betekent. Meer economisch problemen. Zo simpel is het. Tegelijkertijd hè, komt het nieuws. Hè, daar hebben we het ook, ook al vaker over. De oplopende inflatie. Nou, producentenprijzen, importprijzen, die stijgen op, met een procentje... Of 20 per jaar.
2: Ja, dat zie je in landen om ons heen, in
5: Europese landen? Dat zie je in landen om ons heen gebeuren. Spanje, Frankrijk, Duitsland. Dus ja, nee, dat, dat is, die bergings is ook nog steeds omhoog. Dat is nog niet helemaal vertaald in consumentenprijzen, inflatie. Maar dat gaat ook al komen, maak je daar maar geen zorgen over. Dus het, de vooruitzichten voor de Europese economie... Het, het, ging, het gaat al wat minder, die worden niet beter... Dus ja, ik denk dat er gewacht moet worden op... uh, of dat we rustig kunnen wachten op volgende steunmaatregelen. Want lockdowns of halve lockdowns, bewegingsbeperkingen, dat is natuurlijk voor een heleboel bedrijven in in Nederland en andere landen
2: geen plus. Dus even om het bij elkaar te vegen. Je ziet nu al import- en producentenprijzen die stijl omhoog lopen. Dat gaat uiteindelijk resulteren in consumentenprijzen, inflatie. Plus nu het nieuws omtrent die laatste Zuid-Afrikaanse variant. Dat dat, dat, Dat is een nieuwe beuk voor het herstelverhaal.
5: We waren natuurlijk al bij de de, pre dit verhaal was er ook al sprake. In Oost, in Oost, uh, Oostenrijk liggen ze al dicht. Weet je, op allerlei plaatsen wordt al, al maatregelen genomen. Die zijn voor de economie. Dan komt dit er nog bovenop. Dus dat, dat, uh, dat is een extra duwtje de verkeerde kant op.
2: Waar dat duwtje alles uitgedeeld. Misschien ook wel door slecht beleid. Dat is uh, Turkije. Dat staat eigenlijk al een tijdje op ons lijstje om te bespreken. Uh, korte samenvatting van de situatie nou ja, daar.
5: Korte samenvatting. Inflatie 20 procent. Valuta in elkaar gecrashed. Vertrouwen totaal weg. Nou, dat is natuurlijk een buitengewoon onprettige situatie. Kijk, we hebben het vaak over, over laten we zeggen Amerika en Europa, maar daar, je, daar is in ieder geval in heel veel gevallen het geld nog wel om een heleboel pijn weg te nemen, financiële pijn. Dat is in die emerging markets natuurlijk veel minder. Dat is één. En de maatregelen die wij nemen in de VS en Europa die zijn ook vaak heel negatief. Voor, die, voor, die landen, voor, die landen, voor andere landen. Denk alleen maar aan de impact van toerisme. Dus met die landen ging het al niet zo goed. Uh, ze hebben minder geld om uh, dingen te compenseren. En dan wordt Turkije... Ja, daar wordt echt een vrij slecht beleid gevoerd. Alles bij elkaar in de financiële sfeer. Dus dan krijg je nou inflatie, 20, valuta in elkaar gekrast. Ja, Thomas, daar, ik denk, ja, daar kunnen we eens gaan kijken... wat er gaat gebeuren als zaken financiële economie... Nou, wat moet je
2: nu doen met je geld... Je bent ja. een Turk.
5: Ja, dat moet,
2: ja, Als je dat, er niks mee doet, dan wordt het uh, steeds minder waard. Als je er nu spullen voor koopt, dan denk je... nou, dat was vorige keer nog... Uh, kreeg ik daar een dubbele voor. Ja, nou, ja, of wat ja, kun je nou het beste doen?
5: Ja, nou, al die Turkse mensen die getroffen worden... die gaan natuurlijk nadenken over wat, hoe, hoe gaan wij... in het gaan we nu alvast heel veel kopen... omdat het toch duurder wordt en kunnen we het weer verkopen. Gaan we buitenlandse valuta kopen?
2: Dat zie je volgens mij wel gebeuren, toch? Ja, dat...
5: dat, dat Het is is, is ineens een openbaar laboratorium. Wat wat doen mensen in in dit soort omstandigheden? Dan kun je gaan kijken van niet wat ons ons wachten staat. Dat dat kan allemaal wel gebeuren. En wat je natuurlijk ook krijgt is politieke onrust. Want dit is natuurlijk een collectieve verarming. Valt ook nooit goed in coronatijden en maatregelen. Dus ja, ik moet een beetje meeleiden met die 80 miljoen Turken die er zijn, hoor. Die, die, die worden niet, niet goed bediend. Maar ja, het, het, en dat betekent natuurlijk ook, kijk, Turkije is wel een extreem geval, want die hebben wel extreem stevig beleid gevoerd. Maar er zijn in de emerging markets ook al andere redelijke landen waar de economie niet meer minder groeit, maar gewoon krimpt. In Maleisië, in Thailand en Mexico krimpt de economie
2: ondertussen. En dat komt door dat gebrek aan een
5: vangnet. Gebrek aan een vangnet. En natuurlijk nog steeds het effect van al die maatregelen die rijke landen genomen hebben om hun eigen, om hun eigen bevolking en economie te beschermen. Dat heeft een enorm negatief effect op die emerging markets. Dus dat hele groeiverhaal, of dat herstelverhaal... waar we natuurlijk allemaal naar zitten te kijken... Ja, dat kun je op je buis schrijven, Thomas. Ik denk dat het een, binnenkort een heel stuk slechter gaat in die emerging markets dan beter. Want wanneer
2: gaat dan die negatieve situatie in die opkomende markten... ook effect hebben op de grotere economie en op de wereldhandel? als ware? Nou
5: ja, Kijk, dat, dat is natuurlijk, dat heb ik al meerdere keren dat in die Mercury Markets is het, is het eigenlijk primair een, een menselijk probleem. De impact van die landen op de wereldeconomie is niet zo gek groot, maar het menselijke verhaal, het, het terugval in de armoede, het perspectiefverliezen, de onrust, het gedoe, dat is, daar natuurlijk, dat is daar natuurlijk extreem veel groter dan bij ons. Dus puur economisch, mondiaal, denk ik dat de schade wel op werk blijft, maar voor, echt voor heel. Echt miljoenen, tientallen, honderd miljoenen mensen. Hun perspectieven worden echt per dag slechter, En dat is een, een menselijk drama. Veel, veel, veel belangrijker dan dat.
2: Mijn uh, perspectief op de allerkortste termijn wordt ook wat minder. Want morgen en overmorgen zullen we elkaar niet spreken. Maar maandag, dan reken ik weer op je. Ja, Kees, tot dan.
0: Tot maandag. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. Acht.
6: Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl
2: Straks om één uur het ondernemerspanel. Onder andere over de vraag hoe ver de Nederlandse overheid moet gaan... om de Amerikaanse autofabrikant Rivian naar Nederland te halen. Nu gaat het eerst over meubels, grondstoftekorten en recycling van matrassen. De Nederlandse meubelindustrie komt om in het werk... maar hoge grondstofprijzen en personeelstekorten... kunnen ook hier roet in het eten gooien. Het gast is Kees Hogendijk, directeur van de Koninklijke CBM... de branchevereniging voor de interieurbouw en de meubelindustrie. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Misschien zonder dat je het wist, ben jij een kantoor ingestapt eerder vandaag, dat totaal verbouwd is. Ja. De FD Media Groep hebben het dan over. Hoeveel andere kantoren en bedrijven hebben deze coronaperiode gebruikt... om eens goed te kijken naar hoe het kantoor van de toekomst eruit moet zien?
3: Nou ja, die discussie die gaat natuurlijk onder die kantoren flink spelen. Omdat je nu ziet dat grote kantoren zonder mensen zijn. En ja, die moeten wel kijken hoe gaan we daar in de toekomst mee om. Hoeveel het er zijn durf ik niet te zeggen, maar er zijn er wel veel... die nadenken over het nieuwe werken en hoe ze dat willen vormgeven.
2: Maar als die gedachte ertoe leidt dat ze misschien wel minder kantoren nodig hebben... en al helemaal geen zin hebben om daar nog flink in te investeren... is het dan goed of slecht nieuws voor jouw leden?
3: Nou, dat is altijd goed nieuws, want als ze moeten verbouwen en kleiner, dan kunnen onze leden dat doen. En als we daar andere bestemmingen voor moeten maken... misschien kantoren ombouwen tot, weet ik veel wat, meubelen woningen... op dat moment is het ook goed, want daar hebben wij ook profijt van. Dus altijd goed.
2: Zien jouw leden dus ook echt veel in die plannen... dat er rekening wordt gehouden met anderhalve meter... met maatregelen die nu gelden... maar wellicht ook in de toekomst weer snel van stal gehaald moeten worden?
3: Nou ja, in de fabrieken is het makkelijker om die anderhalve meter te halen. Dus daar hebben we gelukkig tijdens de corona weinig problemen mee gehad. En ja, eh, bij kantoren zie je dat er veel thuiswerken is. Dus eh, bij ons speelt het altijd. Je wilt veiligheid op de werkvloer. Dat moet je garanderen als ondernemer. En ik ook als directeur. Uh, maar uh, ja, het is bij ons iets anders dan in een sector als de horeca of de ja, winkels. Dat
2: kan ik me voorstellen. Uh, hoe zijn jouw leden deze periode doorgekomen? Want uh, inmiddels bijna anderhalf jaar geleden... Uh, was er natuurlijk sprake van één groot vraagteken. Hoe moeten we hiermee omgaan? Iedereen trapt op de rem. En vervolgens <laughs> gingen mensen thuiswerken. Gingen ze niet op vakantie, hadden ze geld over? En
3: toen? Ja, nou ja, in 20, 20, zo rond maart 2020 schrokken we allemaal. Dachten we dat er veel ontslagen zouden vallen. Dat is gaande het jaar gewoon weggeëpt. En wat je zegt is correct. Mensen gaan niet uit eten en niet op vakantie en gaan hun huis opknappen. Een nieuw huis kunnen ze ook niet kopen, dus met andere woorden... dat heeft bij ons toegeleid dat wij eigenlijk zeggen... Nadat die, na die duidelijke dip van corona is de branche opgeveerd. Dus met andere woorden, de omzet is gegroeid... wat nog niet automatisch betekent... dat daarmee ook de bedrijfsresultaten verbeteren. Want ja, als je natuurlijk tekorten hebt aan materialen... en de prijzen stijgen, prijzen voor vervoer ook... containers gaan vier, vijf keer over de kop binnen een paar jaar... dan betekent dat dat de omzet groeit maar dat het bedrijfsresultaat helaas niet op dezelfde voet Nou, Ik wil een
2: klein beetje terugkijken. Dat hebben jullie zelf ook gedaan in de laatste monitor die jullie hebben uitgebracht. Dat doen jullie twee keer per jaar met Koninklijke CBM. Een klein historisch perspectief, namelijk van 2016 naar 2021. Even heel kort samengevat. Winstgevendheid over die vijf jaar, dalend. Omzet over die vijf jaar, dalend. Aanname van personeel, dalend. Investeringen, stabiel.
3: Ja. Hoe goed gaat het dan? Nou ja, als je het over die lange periode bekijkt... Een lange dan... periode, vijf jaar? Vijf jaar. Nou, dat
2: is toch niet een hele lange periode. Nee,
3: maar ik vind hem toch wel een belangrijke periode. Maar eens, we zijn dus nog niet terug op het oude niveau van vijf jaar geleden. Nee. En, maar ik vind het wel een heel positief punt... dat we na die coronadip eigenlijk een trendbreuk hebben en omhoog gaan. Maar we zijn er nog niet.
2: Nee, ik snap dat je het ziet als een trendbreuk. Dat is ook het woord dat voorbij komt in die monitor. Ja. Ik kan er tegenover stellen, je verbouwt je huis ook niet ieder jaar. Je koopt ook niet ieder jaar een nieuwe bank. Dus mensen hebben nu de gelegenheid gepakt om dat te doen. Die hebben een flinke investering gedaan. Geld voor consumenten, geld voor
3: bedrijven. Die hebben dat misschien de komende jaren weer aanzienlijk minder nodig. Ja, nou dat klopt. Die die, die redenering hebben we zelf ook wel. Maar laten we voorlopig maar eens even blij zijn met het feit dat we niet in die coronadip zijn blijven hangen. Maar dat dat we er omhoog gaan. Maar wat is het feit
2: dan, of de verklaring voor het feit dat ten opzichte van vijf jaar geleden er toch grosso modo sprake is van een dalende lijn? Wat, je, wat kun je daar als branchevereniging dan vervolgens aan doen, vers 2?
3: Ja, nou, wat je eigenlijk ziet, als je kijkt naar de, woonmeubel, de meubelverkopen in Nederland... 70 komt uit het buitenland en 30 komt van onze leden. Door de grote 5 miljard omzet per jaar, helft gaat naar het buitenland... Wat wij zien, is dat die buitenlandse markt... gewoon problemen heeft gehad van de corona. Dus daar moeten we eigenlijk wel een nieuwe stap zetten. En verder is het wel belangrijk... Wat ja, is die
2: nieuwe stap dan?
3: Nou ja, Dat we proberen om met elkaar gewoon uh, de, 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 de markten te bewerken. En dat doen eigenlijk wel de individuele bedrijven zelf. Dus daar doen wij als, als branche minder mee dan we dat in het verleden deden. Uh, maar dat is wel een belangrijk punt. En verder is het ook goed om... Uh, de nieuwe ontwikkelingen en de innovaties in de bedrijven te stimuleren... zodat ze eigenlijk beter uh, die omzetten kunnen realiseren. Maar moeten Nederlandse bedrijven op dit moment dan harder knokken... om
2: in het buitenland aan de bak te blijven?
3: Uh, ik Ik denk dat dat wel het geval is... Uh, niet harder. Ze, ze moeten er wel flink hun beste voor doen. En op dit moment, als je kijkt naar de internationale beurzen, Keulen staat voor de deur. Vraag is wat er mee gebeurt in januari. We hebben Milaan gehad. Dus daar moeten we wel acte de présence geven... met onze mooie meubelbedrijven. Maar uh, zie je ook
2: laten... in jouw branche iets terug... van uh, wat je op vele plekken terugzag, namelijk koop lokaal. Hè? Je kunt ook zeggen, als je uh, een Duitser bent of een Fransman bent... dan koop je in principe van uh, een Frans bedrijf. Dat die ja. beweging toch duidelijk zichtbaar is... Ook in de sector die jij vertegenwoordigt.
3: Ja, nou dat klopt. We zien dus bedrijven die ook van het buitenland terugkomen, hè, reshoring. En bedrijven die er bewust voor kiezen om een Nederlands product met Nederlandse materialen neer te zetten. Maar dat wordt wel steeds moeilijker. Dus de concurrentie met landen als Polen en China enzovoort, die is fors.
2: Maar als je die landen noemt, dan heeft dat misschien ook te
3: maken met uh, prijzen. Ja, daar heeft het ook mee te maken natuurlijk. En daar, hoe kun je het daar dan op winnen? Maar ja Je moet er in ieder geval voor zorgen dat je een goed verhaal hebt... En een, en een goede brand neerzet, dat je aantrekkelijk bent. En ja, wij hopen ook dat als we kijken naar de nieuwe wet en regelgeving... in het kader van circulaire economie... dat we daar ook eh, een voorsprong krijgen op al die bedrijven... die nu vanuit China en lage landen naar ons toe komen. Als we, als we maar een level playing field creëren, eh, creëren... zodat ook die importeurs op dezelfde manier behandeld worden... als de eisen waar wij mee te maken hebben die bedrijven mee te maken krijgen. Zeker de Nederlandse, dat is het uh, grondstoffentekort.
2: Dat speelt natuurlijk mondiaal. Er is sprake van problemen in de uh, productiedistributieketen.
3: Welke tekorten constateer jij vooral? Nou, we hebben rond schuim hebben we flink wat uh, tekorten gehad. Maar ook hout, uh, metaal. Schuim? Ja, schuim. Ja, dat is natuurlijk voor jou
2: gesneden koek. Maar welk schuim ontbeer jij dan? Nee, het is
3: is eigenlijk het schuim waar je de matrassen mee vult... en de banken mee vult. Dus dat is het uh, polyuritaan. In de meeste gevallen. Uh, Maar ook uh, lijmen en lakken zijn uh, soms moeilijk verkrijgbaar. Uh, Hout is moeilijk verkrijgbaar. Plaatmateriaal. uh, Dat zijn allemaal zaken die, uh, die onze productie onder druk zetten.
2: En leidt het toe dat er toch nog een zoektocht is naar alternatieven... of heb je schuim, zoals je dat net uitdrukte, gewoon nodig?
3: Op dit moment hebben we schuim nodig, maar er zijn zeker al alternatieven... op de markt bijvoorbeeld, die ook circulair zijn. Zo heeft Auping bijvoorbeeld, die gebruikt geen polyurethaan meer... in een nieuwe matras, maar die gebruikt polyester.
2: En dan kun je het dus zonder dat benodigde materiaal doen... waar toch al een tekort aan is?
3: Nee, maar dan heb je natuurlijk met te maken met het feit... dat de polyester ook gekocht moet worden. Die moet ook geproduceerd en daar is de vraag nog laag. Dus die prijs van polyester, die is nog hoog... maar die gaat dalen als er meer gebruik van wordt gemaakt. Die vraag
2: die werd natuurlijk ook nog verder opgehoogd omdat alle producenten dachten, ja, nu het nog enigszins beschikbaar is... en ik het nog net kan betalen, moet ik het ook nu in huis hebben? Het zogeheten hamstergedrag. ja. Um, heb je als branchevereniging nog iets kunnen doen... om dat enigszins binnen te perken te houden? Of begrijp jij de reflex wel?
3: In de eerste plaats begrijp ik de reflex. Want als je natuurlijk een hotel moet opleveren... en je denkt, nou, ik heb, te, ik heb krap ingekocht, want dat is zuinig... en je zou toevallig, toevallig een aantal kamers niet kunnen opleveren... heb je een groot probleem. Dus wat doe je? Je bestelt extra plaatmateriaal bijvoorbeeld. Dat betekent dat we, als je naar de productie kijkt... gemiddeld 20 productie over hebben... Afval noemen we dat eigenlijk. En daar hebben we nu een project voor ontwikkeld. Dat heet Woodloop. En dat betekent dat uh, producenten... die kunnen hun MDF en hun spaanplaat gescheiden uh, af, uh, uh, inzamelen. En via een leuke app kunnen ze aanmel- a- zich aanmelden bij ons op de portal. En melden dat de de krat vol is en dan komen de de leverancier de vrachtwagens van van degene die de plaatmaterialen verkoopt, komt langs, leeg terug en haalt dan die bakken op. Maar je haalt wel iets
2: belangrijks aan, namelijk dat er afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld het opleveren van hotelkamers. Stel nu dat je kunt zeggen, ja force majeur overmacht, ik kan er niks aan doen, ik moet wel aan mijn spullen kunnen komen en dat is eh, om bekende redenen nauwelijks haalbaar, want die spullen zijn er nou helemaal niet. Hoe bindend zijn die contracten dan?
3: Ja, die contracten zijn natuurlijk altijd bindend. Dus met andere woorden, daar kom je niet aan. Er zijn clausules in contracten op te nemen. Ja. Precies. We hebben onze algemene voorwaarden natuurlijk als CBM voor onze leden ter beschikking. Eh, maar we kunnen ook in de, eh, in de contracten opnemen dat bij een prijsstijging enzovoorts. Eh, dat er dan aanpassingen gaan hoe komen. Hoe vaak gebeurt dat dan? Want die prijsstijgingen zijn natuurlijk aan de orde van de dag. Ja, nou, dat komt behoorlijk vaak voor. Ja, ja daar hebben, krijgen we zo ook mensen die bij onze juristen langskomen. En onze juristen steunen ze dan om goede afspraken te maken. naast de algemene voorwaarden, of misschien wel heel erg makkelijk maatwerk op het bedrijf, ja, dat, is, uh, dat is aan de orde van de dag. Als die contracten
2: worden aangepast omdat er sprake is van een prijsstijging... dan is natuurlijk de vraag waar uiteindelijk de rekening terecht komt. En ik heb zo'n vermoeden dat toch de poging ondernomen wordt... om dat dan uiteindelijk zelfs de klant te laten betalen. De eindklant, jij en ik, die op zoek zijn naar een nieuwe tafel of een nieuwe bank. Wat gaat dat voor prijsstijgingen betekenen, bijvoorbeeld uh, volgend jaar?
3: Uh, percentages zijn erg lastig, een bed, een bank... maar we gaan wel te maken krijgen met prijsstijgingen. Dus dat is sowieso een feit.
2: Ja, ik ga toch proberen om het nog iets specifieker te doen... want dat er sprake is van een prijsstijging... als iedereen het heeft over tekorten aan grondstoffen en inflatie... dat had ik wel verwacht.
3: Ja. Uh, moeten mensen zich echt schrap gaan zetten? Wordt uh, een bed uh, 10 duurder, 20 duurder? Nou ja, het gaat, uh, 20 dat is zeker op de korte termijn een snelle. Maar kijk, het gaat geleidelijk, maar het wordt wel doorberekend... Dat is een feit. En als ik een getal noem, getal gaat gauw een eigen leven leiden. Dus dat hangt ook weer heel erg af van uh, welke meubelen je hebt.
2: Maar 20 procent, zeg je, nou, dat zal wel een flinke rit zijn. Tussen de 5 en de 10 is reëel?
3: Nou ja, ik denk dat dat zeker reëel is, ja. Oh, boven de ja. 10 Ja. Ja, <lacht> ja, dan komen we toch nog ergens. Nee, nou, daarom, ik, het is mijn gevoel. Hè. Ik heb het niet op basis van een onderzoek, maar nou, ik denk het dat... Het gevoel, maar je bent de directeur van de branchevereniging. Ja, dus ja, 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 ja. ja. Nee, maar daarom zeg ik het ook.
2: <lacht> Naar een dilemma, als je wil kiezen. Heel graag, dan mag je achteraf nuanceren. In 2030 moet minimaal de helft van de gebruikte grondstoffen recyclebaar zijn. En dat is voor de meubelindustrie volstrekt onhaalbaar. Of de Nederlandse meubelindustrie loopt keurig op
3: schema om die doelen te halen. Nou, dat het volstrekt onhaalbaar is, kunnen we nooit zeggen. Want we hebben die afspraken gemaakt. Kun je de dus... anderen wel zeggen, namelijk dat het op schema loopt? Ja. Oké. Okay. Ik denk dat
2: Kees Hogendijk is hier, directeur van CBM, de branchevereniging voor de
3: meubelindustrie
2: en de interieurbouw. Ligt er toe.
3: Nou, wij zijn eh, heel erg actief aan de gang gegaan met het recyclen. En ik moet eerlijk zeggen, een jaar of drie geleden zeiden we tegen onze uh, leden... we moeten naar die circulaire economie in. En zeiden ze, ja, deze mensen zijn niet bereid om meer te betalen voor circulaire producten. Maar nu zien we die beweging. En uh, dat betekent dus dat we ook uh, goede oplossingen vinden. We hebben al gekeken naar bijvoorbeeld wat doen we nou met, met schuim, met matrassen. Hoe gaan we die recyclen? We gaan kijken naar plaatmateriaal, zijn we ook al worden he, al, die, al die boekenkasten van plaatmateriaal eenmalig verbruiken, verbranden. En we hebben bijvoorbeeld, als je naar de matrassen kijkt, vanaf 1 januari al een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dat is gewoon in normaal Nederlands dat de producent verantwoordelijk wordt om de produ- die hij gemaakt heeft aan het eind van de levensfase, te recyclen. daar
2: wil hij overigens wel een bijdrage voor
3: terug? Ja, en de, ja maar dat kan hij niet alleen. Daar heb je dus een brancheorganisatie als Koninklijke CBM voor nodig... omdat je met z'n allen... Dat probleem moet oplossen, en dat betekent dus dat je niet alleen naar je eigen navel staart... maar je gaat met recyclebedrijven praten, je gaat met uh, uh, andere partijen inzameling, uh, uh, verwerking, uh, retailers. Dus je moet in de keten moet je dat oplossen.
2: Maar stel ik heb een matras van Alping en ik wil er vanaf, ik wil een nieuwe, en ik koop niet bij Alping maar bij een andere producent. Wie is dan verantwoordelijk voor die Alping matras waar ik vanaf wil? En wie moet voorkomen dat ik hem in de zijkende regen aan de kant van de straat leg?
3: Het mooiste is dat je dan een uh, matrasfabrikant hebt... die die zegt, ik heb bij de nieuwe matras ook een zak waar je hem in kan doen... Dus dat gebeurt uh, steeds meer. En dan leg ik hem alsnog ergens uh, weg bij het grofvuil. Nou, dat zou ik, daar hebben we wel een probleem mee, dat grofvuil en langs de straat kan. Dus we hopen dat jullie hem dan, als, als je hem gaat inleveren... wel bij de milieustraat te brengen. Okay, maar het is een kwestie van hopen, ook nog, ja, voor een deel. Ja, Nou, we hebben dat gedrag van consumenten niet in de hand. Maar we gaan er wel vanuit dat we met stimuleringsbeleid... met het geven van zo'n zak enzovoorts... dat we daarmee ook een flink deel van het probleem kunnen oplossen... En, uh, en dat, we, dat we ze bij de milieustraten krijgen. Maar er zijn ook retailers die zeggen, joh, maar luisteren een oud voor nieuw. En die kunnen hem daarin samen.
2: Ja, nog heel even, want er gaan wat termen door elkaar heen. En dat gebeurt vaker in deze discussie. Circulair is er en recycling is er. Als je het hebt over het recyclen van matrassen... dan komt het nog betrekkelijk weinig voor. Er zijn nu inderdaad primeurs te melden waarin het wel lukt... om een matras ook weer echt een nieuwe matras te laten worden. Vaak uh, wordt er van dat materiaal isolatiemateriaal gemaakt... Ook nuttig, want dan komen die grondstoffen weer terug. Maar het is laagwaardiger, ja. toch? Ja. We proberen en hoe probeer je bij... dan de cirkel helemaal te sluiten?
3: Ja, dat lukt bijvoorbeeld bij plaatmateriaal. Dat project waar ik het over had. Als we bij de bron onze, onze, onze productieafval zeg maar verzamelen gescheiden aanbieden bij de plaatleveranciers. Die brengen het door naar degene die de plaat ook echt maken. En die leveren dan weer gerecyclede plaat. Spaanplaat is er al een voorbeeld van. Er is nu ook opnieuw een mogelijkheid om met MDF iets te doen. en Dat kon een paar jaar geleden nog niet. Dus daar zit ook de vernieuwing ons dicht uh, op de hielen. Daar kunnen we gebruik van maken. En, en hoe belangrijk is
2: jullie eigen rol als koninklijke CBM? Ik kwam in een... Uh ouder interview tegen, dat jij vindt dat je als branchevereniging ook een opvoedkundige rol op je kunt nemen. (lacht) Maar zijn er er ook mensen die denken nou uh, Kees, allemaal leuk en aardig, jullie uh, grote en
3: verheven idealen en ambities. Ik wil morgen ook gewoon geld verdienen. Ja, maar dat moet ook. Als een branche niet geld verdient en een ondernemer dan is het snel afgelopen. Maar het belangrijkste is dat we een aantal challenges, uitdagingen moeten oppakken. Daar helpen we onze leden mee. Maar stel dat leden geen
2: certificaten hebben die jullie wel belangrijk vinden... houdt het lidmaatschap dan op of niet? Nee. Dus er zijn leden die geen certificaten hebben die jullie wel belangrijk vinden... en die certificaten kunnen misschien niet zeggen over de mate waarin een bedrijf kan meedraaien aan een circulaire wereld. Uh, maar dan zeg je niet, nou dan is hier de deur.
3: Nee, dat zeggen we niet. Het is de verantwoordelijkheid van een ondernemer om te bepalen... wil ik bijvoorbeeld een FSC of een PEFC-certificaat... of wil ik me voor BREEAM of voor andere certificaten laten opgaan... of STIP, dat is ook een nieuwe. Maar wat belangrijk... is het wel bijhouden, hè? Sustainable Timber in Products. Dus, maar nee, dat is, dat is geen reden om wel of niet uh, uh, lid te mogen zijn. Uh, maar wat ik constateer, is dat steeds meer leden snappen... dat het eigenlijk niet te doen is dat je 20% van je productie... Van je plaatmateriaal in de, in de verbrander gooit. Dus er komt echt bewustzijn. En ja, daar hebben wij wel een soort opvoedkundige rol. Ik vind dat altijd een beetje vingertjeswerk. Uh, 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 nou, nee. ik, ik geef je het interview ja, maar we, na afloop. Nee, maar ik, nee, ik heb het ook gezegd. Dus die opvoedkundige rol hebben we. En dat betekent dat we daarmee onze leden willen motiveren en stimuleren. om een been bij te trekken op die circulaire economie. Waar leden
2: zich waarschijnlijk ook uh, van bewust zijn, is uh, dat ze. En het met mensen moeten doen, nog een tweede dilemma. Het is bedroevend gesteld met de Nederlandse maakindustrie, want er is veel te weinig jong talent of het Nederlandse onderwijs leidt meer dan genoeg jonge vakmensen op.
3: Het uh, Nederlandse onderwijs leidt meer dan genoeg vakmensen op, maar er zijn op dit moment wel tekorten. Dat is toch
2: een benadering die doet vermoeden dat bij jou het glas half vol is.
3: Nou, zo zit ik er niet in elkaar. Half vol? Of oh, half vol, sorry. Ah, ja. Dat, ja, ja. Nee, sorry. Ja, ja ik, ik moest even schakelen. Uh, nee, Kijk, wij hebben op dit moment door het werk wat aantrekt... behoefte, onze leden dan, he, die hebben behoefte aan goed opgeleid personeel. En wat je eigenlijk ziet is dat we juist op de hogere niveaus... werkvoorbereider, calculator, tekenaar, projectleider... daar kunnen we maar moeilijk aan de goede mensen komen. En die zijn wel cruciaal in een bedrijf. Dus dat is echt een probleem. Wat kun je eigenlijk
2: in algemene zin zeggen over de Nederlandse maakindustrie? Er is best wel vaak gezegd dat de hoogtijdagen van de Nederlandse maakindustrie voorbij zijn. Want lage lonenlanden, daar kan toch ook een hoop. Daar kunnen wij nooit mee concurreren. Wat is er over van die ooit vermaarde Nederlandse maakindustrie?
3: Nou ja, ik ben altijd wel trots op onze maakindustrie. En, uh, daarom, uh, en dat geldt niet alleen voor in, in een brede zin, maar ook voor de, voor de meubelindustrie. Alleen het is wel zo dat we uh, ons moeten realiseren dat we moeten concurreren tegen een buitenland die 70% van de meubelen op onze markt brengt. Maar wij hebben mooie meubelen, Dutch design is internationaal bekend.
2: Is dat en, nog steeds zo of is dat met name in uh, Nederland zelf een tamelijk bekende term? Nee, ik
3: ik heb met mensen gesproken... maar dat is helaas door corona een beetje de mist in gegaan... die eigenlijk initiatieven wilde ontplooien... om de Dutch design, die meubelen in China, aan de man te brengen. Dus dat is echt iets in het buitenland. Uh, Maar ook Nederland zelf wordt dus overspoeld door uh, buitenlandse meubels. Nou ja, zeven, als, je, als je 70% overspoelen noemt, ja, dan kan je wel zeggen... dat, nou, dat het, Zou jij het anders noemen dan? Nee, ik niet. Ik ben het met je eens.
2: Ja. En wat kun je er dan tegenover stellen als er giganten zijn? Want dat zijn natuurlijk ook echt hele grote bedrijven. Hoe kun je dat als uh, individuele MKB'er... als uh, gerespecteerd Nederlands bedrijf dan toch het hoofd bieden?
3: Nou ja, onze interieurbouwers die hebben daar wat minder last van. Die hebben natuurlijk de directe uh, kleine interieurs die ze hier verbouwen. Die verbouwen ook bij particulieren, dus dat gaat op zich goed. Het onderdeel meubelindustrie, waar we natuurlijk, uh, dat is best wel een, 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 een uitdaging om dat marktaandeel te vergroten. Dit erop. Oké, dankjewel.
2: Fijn dat je er was. Kees Hogendijk, directeur van Koninklijke CBM... de branchevereniging voor de interieurbouw en de meubelindustrie. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Lieve de Klerk van Spie Nederland. Hebben een grote overname gedaan. Toch het bedrijf van Structon, WorkSphere. En daar ging een onderhandeling met Sanderink. De welbekende Sanderink aan vooraf. Luister dan onze podcast, de top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanaal. Zometeen het tweede deel van dit programma met onder andere het ondernemerspanel. En daarin gaat het over de TVL en de NOE-regelingen... die wellicht weer allebei van stal gehaald worden.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Blijf scherp. BNR
6: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Ondernemerspanel.
2: Er komen waarschijnlijk strengere coronamaatregelen. Vanavond om 7 uur is er een nieuwe persconferentie... en dat kan ook gevolgen hebben voor de coronasteun. En de Amerikaanse autobouwer Rivian blijkt al in Nederland te zijn gevestigd... en heeft grootste plannen. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Erik Pekel, eigenaar van Aha, Bureau voor Live Communicatie... en Monique Ansink van Jumbo Spanbandfabrikant en van Olde Nuts. Fijn dat jullie er zijn.
1: Ja, dankjewel.
2: Monique, superleuk weer. Ja, dat neem ik aan Erik. Goed dat jij je meldt. Ik kom zo meteen bij jou voor jouw nieuws van de week of van vandaag. Maar ik begin helemaal bij jou Monique. Wat zou jij onder de aandacht willen brengen?
1: Ja, ik wilde eigenlijk een beetje positief nieuws onder de aandacht uh, brengen. En dat is een uh, lid van Entrepreneur Organisation. Voormalig lid is het trouwens, maar uh, we, we, we hebben hem nog steeds in ons midden. Dat is uh, Siete, en Siete heeft het bedrijf Robin Radars. En die stond ook bij jullie uh, in de krant. Want die hebben een uh, hele gave order binnengesleept van Boeing. En dat is al leuk nieuws op zich. Maar wat nog leuker is, wat ik leuker vind eigenlijk... is dat het idee van zijn bedrijf komt vanuit uh, de TU, vanuit uh, de universiteit. En zij hebben dat idee ooit uh, in het verleden opgekocht. Dus die samenwerking tussen universiteiten en uh, bedrijfsleven... dat omarm ik zelf ook altijd al. Maar dan zie je maar wat daarvan kan komen. En daar is dit bedrijf uh, uit ontsproten. Ja.
2: Het uh, stond in de krant. Hij is ja. ook wel eens hier geweest om het toe te lichten. Maar voor ja. de mensen die dat allemaal hebben gemist. Wat is het idee precies?
1: Ja, zij maken radars. En uh, het heet Robin Radar. En um, die radars, in de eerste instantie zijn ze begonnen... om vogels te weren van uh, vliegvelden. Dus door die radars kan je zien waar die vogels zijn. En die kan je dan, daar kan je dan iets tegen doen. Maar ze hebben nu ook uh, radars gemaakt om uh, drones uh, op te sporen. En dat is natuurlijk ook een hele interessante tak van sport.
2: En dus scho- gewoon... Genoeg ook voor zo'n wereldbedrijf als Boeing om mee in zee te gaan, want dat is natuurlijk ook ja. een beetje de spanning. Wanneer durft zo'n gerenommeerd bedrijf, met overigens zijn eigen problemen, toch ook ja. weer voor een belangrijk deel zijn hel te zoeken bij een. Een relatief jong bedrijf.
1: Ja, het is eigenlijk het is gewoon een start-up met het idee van de, van de TU. En uh, ja, het is, uh, het is een, daarom vond ik dit positief en oh. uitzonderlijk nieuws. Dus uh, ja, voor andere ondernemers schroom niet om ook eens te kijken bij universiteiten wat er allemaal op de plank ligt. Want die studenten hebben hartstikke gave ideeën, maar die worden dan verder, daar wordt niks mee gedaan. Dus uh, ja,
2: Valorisatie blijft belangrijk. Erik, hou jij de positieve sfeer vast of heb je iets anders te melden?
7: Ja. Nou ja, wel de actualiteit in elk geval. Het is wat minder positief. Uh, Mijn sector is de evenementensector. En uh, vanochtend kwam er een persbericht naar buiten vanuit uh, de sector. Er is een onderzoek uh, gedaan. ondernemers zijn natuurlijk uh, zwaar getroffen. En die zijn gevraagd naar hun vooruitzichten voor het komend uh, jaar. Waar ik vooral van schrok is dat meer dan de helft, en zelfs meer dan 60 procent... verwacht dat in het vierde kwartaal van volgend jaar... opnieuw ingrijpende maatregelen nodig zullen zijn. Die dus enorme impact gaan hebben. En ja, om dan toch positief te eindigen... zelf hoor ik niet bij die grote meerderheid. Want ja, ik hoop echt dat dit nu snel achter de rug is. En ik hoop dan heel erg... het ging net over innovatie met die radar... Ik hoop heel erg dat de cure, die pilletjes die er nu ook zijn... in combinatie met het vaccin, dat die dan eindelijk toch echt het verschil gaan maken.
2: Ja, Erik, maar ik hoor wel heel vaak het woord hoop in één zin. En ik heb inmiddels wel begrepen dat uh, tussen hoop en realiteit... ook nog een hele wereld schuil gaat. Wat verwacht jij nou precies? Nou ja,
7: net als iedereen, uh, je weet niet meer echt waar je aan toe bent uh, natuurlijk. Dat is uh, wat er nu... Uh, uh, speelt. Dus iedere keer denk je van nou, d- dit uh, gaat nu echt uh, de laatste keer uh, zijn. En
2: uh, ja, dat denk ik nu uh, weer. En uh, ik durf het niet meer echt uh, te verwachten. Nee. D- dan even naar uh, de uh, korte termijn van vanavond. Zeven uur persconferentie. Iedereen uh, consumeert dat tegenwoordig op zijn eigen manier. Wat er nu... Uitgelekt is, is toch dat uh, waarschijnlijk voorkomen moet gaan worden dat de scholen dichtgaan. Maar dat uh, de niet-essentiële winkels en de horeca om vijf uur zal moeten sluiten. Dat geldt ook voor de doorstroomlocaties. Monique, dat is een keiharde klap voor het virus.
1: Nou, daar ga ik helemaal geen uitspraken over doen. Ik, uh, ik denk dat er al vandaag ook zoveel over gezegd is. Uh, ik weet het niet. Ik denk dat we met elkaar dit maar moeten omarmen en weer doorademen. En focussen op wat wel kan.
2: Nou ja, MKB Nederland, Jacco Vondorf zag ik bij Ik Meen Op één, Die zegt, ik kan het rationeel niet meer verklaren. Omdat als je ervoor gaat zorgen dat mensen eerder hun inkopen gaan doen... en dat zullen ze toch wel blijven doen... dan zorgt dat voor drukte op de vloer, ook binnen die winkels. Je zou juist die openingstijden moeten verruimen.
1: Ja, ben ik het ook helemaal met hem eens. Dat is ook logisch. Ja, Ja, nee, maar ik bedoel, daarom is er al zoveel over gezegd... dus waarom dan nu nog een keer wat over zeggen. Maar wat wat ik zelf denk is... ja, iedereen moet dit dragen. Maar uh, uiteindelijk, de urgentie is er niet... want anders hadden we met elkaar niet weer in deze situatie terechtgekomen. Dus waarom ook niet die... uh, we kunnen niet deze hele last bij de ondernemers neerleggen. Dat kan gewoon niet. Dus we moeten met elkaar zorgen dat ook iedereen... Ondernemer of geen onderneming, die last gaat dragen. Maar ook financieel. Want die hele schuldberg die we nu met elkaar aan het opbouwen zijn, wie gaat dat betalen? Dat ligt op de schouders van de toekomstige generatie. Dus we moeten die last naar voren halen. En daar moet nu iedereen gewoon aan meebetalen. En dan, als het je eigen portemonnee gaat. De
2: collectieve middelen moeten worden aangesproken. Of, ja, het of de belastingverhoging.
1: Zegt nou, iedereen betaalt dit jaar 10% meer belasting. En dan gaan we daarmee het ziekenhuis bed, uh, meer bedden uh, voor aankopen. En dat gaan we reorganiseren. En dan voelt iedereen en in zijn portemonnee. En dan denk je wel na of je dicht bij elkaar gaat staan. Want dan denk je, ja, dit, als het langer duurt... kan ik dit allemaal zelf niet meer hebben. En dat kost ons ook geld in de portemonnee. Dus ja die last moet over iedereen uitgesmeerd worden. En niet alleen over die ondernemers. Dat voor kan iemand die van niet.
2: plan was om hier niks meer over te zeggen... toch nog een vrij uitgesproken standpunt. Ja, Erik, ja, jij vraagt ernaar. wat wil jij erover zeggen? <laughs> ja, ik vind het wel een interessant
7: idee wat Monique aankaart. Ja, de vraag is natuurlijk steeds van... wil je nou die... Uh, corona steunen ondernemers, wil je die toch weer uh, oppakken, wil je die doorzetten. En uh, er is natuurlijk wel steeds gezegd, finish in zicht, laten we geen uh, bedrijven kapot gaan. En uh, we zitten nu weer met de finish uh, in zicht. Het lijkt me echt wel heel slim om heel consistent aan zo'n beleid dan uh, vast te te houden. Want ja, als je het hebt over die NOW, waar nu veel over te doen is... moet die dan weer uh, uh, terugkomen. En dan uh, Stef Blok uh, heeft uh, gezegd... die was bedoeld natuurlijk om banen te behouden. En nu is er gewoon enorm aanbod uh, aan banen. Maar er is heel groot verschil. Sommige branches, sommige sectoren... die worden echt heel zwaar uh, getroffen. En... uh, als daar dus noodgedwongen mensen uh, die organisaties verlaten... Ja, dan kan je, die, die, die kan je niet meer zomaar opstarten dan die organisaties daarna. En uh, als je gelooft dus dat de finish in zicht is... He, dus als je enigszins positief bent... ja, dan denk ik echt dat je moet zorgen dat je alles wat levensvatbaar is... en wat goed is en wat je, waar je straks mee door wil... en dan denk ik dus aan uh, theaters en horeca, congreslocaties, aan cateraars... en dan, dan wil je dat allemaal wel in stand uh, laten, want anders kun je straks... Ja, gewoon helemaal opnieuw beginnen.
2: Dat uh, debat, dat woedt voortdurend. Er is deze week over gesproken in de Tweede Kamer. Een ruime meerderheid van de parlementariërs... vindt dat de steun flink moet worden verruimd... als er nieuwe maatregelen komen. Maar hoe flink, dat laten ze dus afhangen van de persconferentie van vanavond... zegt ook D66-Kamerlid Romke de Jong. We hadden gisteren een bijzonder moment. Aan de ene kant de Kamer die verder
8: wil in, in steun dan het kabinet wilde. En aan de andere kant zien we toch een persconferentie... die ingepland werd tijdens het debat over steunpakketten. En daar heeft de Kamer gezegd... we wachten, we gaan heel even pas
2: passend plaatsmaken. Want het kan zijn dat met de informatie die op ons afkomt... komend weekend, dat we nieuwe week meer beslissingen moeten meenemen... om ondernemers te helpen. En dan gaat het onder andere over de terugkeer van die NOW-regeling. Een subsidie op lonen, want tot nu toe beperkt het steunpakket... zich eh, tot de TVL, de tegemoetkoming vaste te lasten. Er zijn partijen die zeggen oké, okay, haal die NOW maar weer van stal. Maar dan wel onder de voorwaarde dat personeel op een andere plek... waar dat dringend gewenst is, want er is nu helemaal sprake van arbeidskrapte... kan worden ondergebracht. CDA-plan. Monique, is dat een goed idee?
1: Nou, dus in, natuurlijk op zich, het idee is goed. Maar de uitvoering is natuurlijk dan weer lastig. Want dan leg je nog weer meer werk bij de ondernemers die het dus al zwaar hebben. Want die moeten dat dan ook nog gaan organiseren. Dus ik blijf erbij dat, oké, okay, NOE moet van stal. Ja, want die ondernemers die getroffen worden, die moeten gewoon uh, geholpen worden. En die moeten die kosten niet op hun eigen Kun je er een voorwaarde aan
2: stellen? Want Erik zei al dat uh, Stef Blok op het standpunt staat. dat er sprake is van te grote tekorten. En dat het dan toch eigenlijk ook een beetje merkwaardig te verdedigen is om te zeggen dat we dan subsidie op loon weer op grote schaal gaan toepassen.
1: Ja, maar ik zeg, die subsidie op loon die moet betaald worden... door de medewerkers op dit moment. En we gaan niet die rekening naar de toekomst schuiven. Dus iedereen moet daar nu aan mee betalen. Dus de belasting moet omhoog. En daarmee gaan we die ondernemers die nu last hebben compenseren.
2: Hoe kijk je naar het steunpakket dat er nu is? 1,3 miljard, de polderorganisaties zeggen, daar zijn wij eigenlijk helemaal niet in gekend. En het gaat dan over die tegemoetkoming vaste lasten. Kom je voor in aanmerking als er sprake is van 30% omzetverlies... terwijl het kwartaal al flink onderweg was. Dus heel veel bedrijven zullen daar niet voor in aanmerking komen. Nee. Is dit dan toch uh, royaal gezien de situatie waar we in waren? Of heeft het eigenlijk nooit voldaan aan wat er nodig is?
1: Nou, kijk, 30% betekent toch nog dat de ondernemer die 30% uit zijn eigen zak moet betalen. Hè. Dus je bent dan omzet, 30% minder omzet. Dat is echt heel erg veel. En uh, dat, we kunnen gewoon met elkaar niet die aantal, dat aantal ondernemers deze schuld op hun schouders. Uh, maar dus die moet, die moet gewoon. Kun totaal je kunt wel zeggen van oké, okay,
2: die steunpakketten hebben goed gewerkt. Dat blijkt, ja, ook, wel, blijkt ook wel uit de faillissementcijfers. Dat ja. is het hele verhaal, want er zijn nog nog. heel veel ondernemers met schulden. De Belastingdienst zal ongetwijfeld nog wel langskomen. Maar mensen die zeggen de economie is eigenlijk bevroren geraakt. Er is een bepaalde dynamiek verdwenen. En moet die niet ook weer voor een deel terugkomen?
1: Ja, maar daar is het dan, dat moet je niet tijdens de, tijdens de regen doen. Dat gaan we dan straks weer uh, oplossen. Maar wat we nu wel moeten doen is voorkomen dat de schuldberg te groot wordt. En dat moeten we nu oplossen. Er is genoeg geld. En dan maar wat minder boodschappen doen de komende tijd ook beter uh, voor, uh, voor het milieu. En dan dragen we met z'n allen die lasten. Niet alleen die ondernemers. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Thomas van Zeil
2: de gast is het ondernemerspanel met vandaag Erik Pekel... eigenaar van Aha! Bureau voor Live Communicatie en een Optimist... en Monique Ansink van Jumbo Spanbandfabrikant en All Day Nuts. We gaan het hebben over Rivian, de Amerikaanse producent... van elektrische SUV's en pick-ups. Lijkt Nederland te willen gebruiken voor de Europese expansie. Uit onderzoek van het FD blijkt dat het bedrijf al een jaar in Nederland zit... en hier ook al mensen in dienst heeft. Volgens Jasper Been van het Financiële Dagblad... zegt het bedrijf daar zelf niets over.
8: Rivian zegt, uh, na de beursgangen... Verplichte stille periode te hebben. Dus wij hebben uh, uh, ons oor te luisteren gelegd bij een aantal analisten, een aantal marktanalisten, die zeggen: Ja. Uh, aan de ene kant is het heel logisch dat op het moment dat je vanaf 2022 ook auto's in uh, Europa wil gaan verkopen, dat je ook auto's wil gaan produceren in Europa. Want de importtarieven die zijn 10%. Uh, en in de huidige markt kun je met die 10% nou, kun je
9: geen winst meer maken.
8: Dus het is logisch dat ze op zoek zijn naar een productielocatie in Europa. Daarnaast uh, zoeken ze misschien ook naar een een Europees hoofdkantoor... en daar zou Amsterdam een goede locatie voor zijn... vanwege uh, 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 belastingredenen, maar ook vanwege de taal. We heersen het Engels goed, dus dan is het logisch om voor Amsterdam te kiezen.
2: Erik, om toch nog even Rivian kort te schetsen... heeft uh, 11,9 miljard dollar opgehaald, een beurswaardering van dik 140 miljard... aanzienlijk groter dan de meeste andere autofabrikanten... en het zette tot nu toe (laughs) 156 auto's in elkaar... Is, Ongelooflijk, is, dit, is dit nou een vette vis of niet? Ja, het is echt, Ik vind het echt onbegrijpelijk,
7: die waardering. Uh, bij Tesla wordt altijd gezegd... Uh, zij zijn zo toonaangevend, ze hebben echt een voorsprong. En straks zijn zij degene die het besturingssysteem gaat leveren... voor alle elektronische auto's waarin ze dan al hun ervaring kwijt kunnen. En dat verklaart dan die enorme marktwaarde... En je ziet nu dat Rivian, ja, een hele innovatieve speler. Ik vind het echt een waanzinnig mooie auto. Ik zag hem voor het eerst in een serie met uh, Ewan McGregor. Die ging op elektrische motorfietsen door uh, Zuid-Amerika. Dat was trouwens niet uh, makkelijk, want er zijn bijna geen laadinfrastructuur. Uh, dus maar daar was de volgwagen een uh, Rivian. En uh, ja, ik vond het wel echt een gave bak. Dus ik heb hem toen wel even opgezocht. En uh, niet zozeer omdat ik aan een nieuwe auto toe ben... maar ja, ik was gewoon wel echt meteen uh, nieuwsgierig...
2: want ik had er nog nooit uh, van gehoord... Maar, uh, nou, je kunt wel zeggen, is, Erik, dat er, zoals, zoals analisten dat zeggen... veel lucht in de waardering of het aandeel zit. Want het moet toch ook nog wel allemaal gaan gebeuren. En nu blijkt dat ze voor die Europese expansie... om redenen die net zijn aangehaald aan Nederland denken. De productielocatie, daar zou het gaan om een totale investering... van 1 miljard pond, werd in ponden uitgedrukt. Misschien omdat ze ook nog denken aan het Verenigd Koninkrijk. Maar hoe ver moet Nederland gaan om een bedrijf als Rivian... te laten kiezen voor Amsterdam, Erik? Ja, dat is echt een enorme internationale
7: wedstrijd. Dus ik las dat in Bristol, daar waren ze eerst in gesprek... dat zelfs Boris Johnson zelf daar in gesprek is gegaan met Rivian... om te kijken hoe hij ze kan overtuigen, wat hij voor ze kan betekenen. En zo zie je dus een enorme competitie rond dit soort grote beloftes... dit soort hippe merken, dat regio's, landen, ook steden... Ja, die zijn allemaal met elkaar in competitie. Die willen het heel graag binnenhalen. Dus Tesla, alweer, nou, volgens mij al bijna tien jaar geleden... zijn die gaan assembleren in Tilburg. Dat begon al met een hele grote fabriek. Dat werd nog enorm uitgebreid. Maar zo'n regionale ontwikkelingsmaatschappij... en dat heet daar de BOM, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij... die heeft daar echt heel veel werk voor gedaan en uh, volgens mij ook heel veel regelingen bij elkaar uh, ja, bedacht en geregeld... om dus Tesla te overtuigen om niet voor Duitsland uh, te ja. kiezen... maar ook niet uh, ja, voor een andere stad of een andere regio in Nederland... maar om dat naar Tilburg uh, te brengen. En dat zie je dus dat het echt gewoon een soort wedstrijd is... waar gewoon mensen... Uh, ja, gewoon hun werk is gewoon om die grote beloftes binnen te halen. Ja, maar dat, mij is verhaal
2: dat Erik, de, de finish van deze wedstrijd ligt toch ook in Berlijn. Want uh, als je kijkt naar waar nu met name wordt geproduceerd door Tesla, is dat toch Berlijn. En dan is er kennelijk ook onvoldoende reden geweest voor Tesla om in Nederland te blijven. In Tilburg gebeurt dan nog wel het een en ander. Maar de hoofdmoot is nu toch echt wel in Duitsland. Het ministerie van Economische Zaken zegt over Rivian dat het kabinet zich inzet voor de fabriek. Uh, net als voor andere buitenlandse investeringen. Ja, dat klinkt toch wat zuiniger dan Boris Johnson die in gesprek gaat met Amazon, groot aandeelhouder van Rivian... die al heeft gezegd, wij gaan daar als kabinet, als overheid... ook flink in investeren. Zeg het maar, zou Nederland daar een tandje bij moeten doen... of houdt het ook ergens op?
1: Ja, ik denk dat het wel ergens ophoudt. Kijk, wat, ik, wat natuurlijk belangrijk is... dat je moet kijken naar de lessen die je hebt geleerd. Dus als je ziet dat toch dan zo'n bedrijf korte termijn hier zit... en daarna wegtrekt... dan moet je dus die regelingen die getroffen worden... want dat is vaak subsidies of een, belasting, een, goed, een lagere belasting... dat je die op langere termijn uit Uitspreid. Dus dan zeg je, oh, als je over twintig jaar nog bent... dan krijg je, uh, krijg je die, die voordelen verder uitbetaald. Ja, is dat da, is weten dat, we nu. Is dat,
2: denk je, dan voldoende om een bedrijf wel over de streep te trekken? Dus een bedrijf heeft meerdere opties... en dan zeg je, over twintig jaar volgt de beloning...
1: Uh, nee, maar anders moet je het gewoon niet doen. Want dan weet je dat je dus nu geld aan het weggeven bent aan zo'n bedrijf. Die help je in het zadel en die vertrekken uiteindelijk naar het buitenland. Dus dat schiet niet op, had je het net zo goed niet kunnen doen. Dus uh, ja, uiteindelijk gaat het om, uh, we geven daar geld aan uit... blijkbaar om ze binnen te halen. En dat is wel belastinggeld, is ons geld. Nou,
2: maar het leidt tot werkgelegenheid, het staat goed, het is prestige. Ja, het
1: leidt tot werkgelegenheid, maar als ze na, na anderhalf, twee jaar... weer naar het buitenland vertrekken, is dat uh, kort, heel korte termijn. En je moet langer termijn denken met dat soort partijen. Dus
2: uh, Erik, dan maar niet... Het houdt het op. Ja. En misschien wel sneller dan jij
7: dacht. Ja, en in die onderhandeling is het natuurlijk heel moeilijk om voet bij stuk te houden. Dus, dat hele idee erachter, wat Monique schetst, ik denk dat het echt heel slim is om zo inderdaad die onderhandeling in te gaan. Maar in de praktijk is het natuurlijk lastig als je te maken hebt met andere partijen die minstens net zo snel, die minstens net zo graag uh, willen. En. Um, Ja, ja, ik denk dat 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 het is. Ik denk ook dat de economische zaken wel een beetje gelijk heeft... als ze zeggen dat dat wel klopt. Dat ze voor iedereen de rode loper uitrollen. Want ik woon in Rotterdam. En ieder jaar hebben we hier red carpet dinner. En dan worden alle bedrijven die zich in in de stad hebben gevestigd... die uit het buitenland afkomstig zijn, met al hun medewerkers... door de burgemeester persoonlijk welkom geheten... En er er wordt dus echt heel veel energie, heel veel tijd ingestoken... in het voortraject, maar ook op het moment dat ze er zijn... om ervoor te zorgen dat mensen zich echt heel welkom voelen. Dat bedrijven zich heel... uh heel graag hier willen vestigen.
2: We gaan van uh, verre buitenlanden naar iets wat uh, heel erg Nederlands is. Namelijk de HEMA verkoopt de bakkerijen aan Baku. Dat is de leverancier van het brood en bakket van supermarktketen Jumbo. En toch zullen de HEMA-taarten en de bekende tompoesses... door dezelfde medewerkers gemaakt blijven worden in dezelfde fabrieken. De bakkerijen, onder meer in Almere, Sneek en Dordrecht... blijven als leverancier verbonden aan de HEMA. Het is wel zo dat de HEMA al heel lang van die bakkerij af wil. Dat zegt ook Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en retail... aan de Nijrode Business Unie. Al in
6: 2019 en misschien zelfs nog eerder wilde Hema van de bakkerijen af om de enorme schuldenlast van Hema in die periode om die terug te brengen en daarmee ook de rentebetalingen. Ja en dan zijn bakkerijen kun je dan bestempelen als een iets minder kernactiviteit. Je kunt dat ook goed uitbesteden en ja, dus wilden ze van de bakkerijen af.
2: En dat die bakkerijen nu terechtkomen bij de leverancier die ook levert aan de Jumbo is, denk ik, met Jumbo als nieuwe eigenaar van HEMA geen toeval. Monique, de enige vraag is, dan had het niet gewoon... als onderdeel van de deal al geregeld kunnen worden?
1: Ja, waarschijnlijk wel. Maar uh, ik denk dat ze dit hebben uitgesteld tot na de orde. Want ze hadden waarschijnlijk al heel veel te regelen. Ik weet het niet, want ik zit daar niet, uh, niet bovenop. Maar ik vind het een slimme, slimme keuze. En dat is best ook voor andere ondernemers wel een, een goed voorbeeld. Van, ja, Wil je nou alles zelf gaan doen? Of kan je sommige dingen beter gewoon uh, outsourcen? En zo'n bakkerij helemaal in zo'n winkelketen. En retailer. Dus hoezo zou je dan ook nog je eigen tompoese willen bakken? Nou, noemen
2: ze een paar dingen waar jij er helemaal van kent.
1: Nou, van de rookworst. Precies, dan en nou, we ik de rookworst. eet vegetarisch, dus... Oké, okay, nou dan,
2: dan kunnen we die skippen. En we dan kom je skippen. toch al heel snel in het lijstje ook de tompoes tegen. Misschien wel de appelkruimeltaart of de slagroomtaart. Kitty Koelemeijer zegt hier... het is geen kernactiviteit van nee. de HEMA, maar... Daar kun je ook al over twisten, of
1: niet? Nee, want kijk, ik koop er ook misschien wel eens een pan en een pot... en dat pakken ze ook niet zelf, die potten. Dus uh, nee, dit, dit is gewoon een hele goede keuze. Ik, uh, ik vind het verstandig. Ja, schoenmaker blijft bij je lezen. Ze zijn uh, een winkelketen, een retailer en uh, zeker geen bakker.
2: Erik, verkoopt Hema hier een tafel zilver om van die schulden af te komen... Uh, of uh, is dit volstrekt uh, begrijpelijk? Nou, in uh, alle branches wordt altijd heel erg uh,
7: gekeken... naar hoe andere bedrijven het uh, doen... En, inderdaad, als je kijkt naar bedrijven die lijken op de HEMA, die hebben allemaal geen eigen bakkerijen. Dus dan is het best heel logisch om eens te kijken van willen we dat nou wel binnenhouden. Wat ik wel fijn vond om te lezen is dat zodra ik dit bericht tegenkwam, is dat ze er heel erg op hameren dat dus dezelfde mensen, dezelfde bakkerijen dezelfde kwaliteit blijven leveren. Want wat jij zegt, weet je die tompoezen, maar ook natuurlijk die slagroomtaarten, dat is echt een enorme hit en dat is echt wel een reden waarom mensen naar de HEMA gaan. En het mooie natuurlijk van zo'n product is dat je er heel blij van wordt. En dat het vaak ook... Ik hoor het aan je. hoor een feestelijke
1: gelegenheid. Ik, fan. ik hoor een fan. Ja, 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 zeker.
7: Zeker. Maar wat, wat gaat dit... Ja, ik, mag het, ja? ik mag het haast niet hardop zeggen, want mijn vrouw is een hele enthousiaste thuisbakker. Die bakt ook taarten voor, voor anderen. Nu wordt voor pijnlijk, Erik. Je, voor hun kinderfeesten.
2: Je maar vrouw staat urenlang te bakken. Terug. Ja, oh, wat pijnlijk Ja, zeker. Ja.
7: En dan gebruikt ze dus uh, van, die, van die mooie beslag... maakt ze dan een red velvet cake en dat soort dingen. Maar dan hoort ze wel eens terug dat, ze, dat kinderen... Toch het allerliefste gewoon slagroomtaart van de Hema
2: willen. Dat is heel luchtig, heel zoet. Die vettigheid, heerlijk. Ja, ja oké, okay. dus je zegt kinderen, maar je bedoelt eigenlijk jezelf. <lacht> ja. ja. Goed zo, Erik. Erik Pekel van Aha, Bureau voor Live Communicatie... en Monique Ansink van Jumbo Spanbandfabrikant... en Olde Nut. dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen eerst de nieuwsupdate... en daarna wordt er weer gepitcht in BNR Zaken doen. Blijf luisteren.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen: Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen. Voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen gaat het over beleggen in vastgoed op Curaçao. Nu eerst.
3: De zakenpartner
2: van de week. En dat is Marlene Evers van N-Exchange en Gold Republic. Fijn dat je er bent.
6: Dankjewel, Thomas.
2: Vrijdag, weekend voor de deur. Tijd om na te denken over hoe je dan het beste kunt ontspannen. Maar voordat we het gaan hebben over jouw concrete plannen voor dit weekend bijvoorbeeld. en de weekenden die daarop volgen.
6: Nou, die zullen niet zo spannend zijn, je nee. ik. Bang.
2: Had je het graag spannender gehad? Ben je ja. iemand die graag
6: uitgaat? Ja, absoluut wel. Ik, ik, ga het weer. ik, denk, ik ben bang dat we weer uh, terug naar huis moeten. En ik ga het enorm missen, ja. ja.
2: Jij bent natuurlijk ook wel eens wat verder van huis. Bijvoorbeeld in Tanzania, om de Kilimanjaro te beklimmen.
6: Ja, wat grappig dat jullie die eruit hebben geklikt. Ah ja,
2: nee, ja. Ik zag net je reactie toen ik het alvast meldde op de radio. Volgens mij ben je nog steeds aan het bijkomen,
6: of niet? Nee, ik heb wel <lacht> weer zin in de volgende. Ja, het is echt nu, ik denk dat ik nu een week of vijf terug ben. En ik heb echt de eerste drie weken echt complete high gezeten. En ja, het was gewoon waanzinnig. Het was echt onwijs tof. Heel
2: gaaf. Ja, uiteraard. maar niet alleen maar geweldig om mee te maken, omdat je misschien toch ook wel wat uitdagingen onderweg bent tegen. Nee, de weg,
6: de weg naartoe was afschuwelijk. Echt, en ik, uh, ik denk dat ik, uh, Ja, het was echt verschrikkelijk. En ik denk dat ik dacht zes of zeven dag van ja, lag ik in dat tentje, echt ijskoud, hartstikke ziek, overgeven, hoofdpijn. En toen dacht ik, waar ben ik nou god aan begonnen en hoe kan ik dit nog ongedaan maken? Maar ja, dat gaat dan niet meer.
2: En nu een paar weken uh, later denk je, laat die volgende berg maar komen. Dus wat levert je
6: dan op? Ja, weet ik dus niet. Uh, ik denk dat voor mij toch wel de eerste keer was... dat ik twee weken echt helemaal offline was. Dus geen bereik, geen telefoon, helemaal niks. En uh, ik dacht, nou, dan heb ik heel veel tijd om na te denken. Nou, dat had ik totaal niet, want ik ik lag er echt vanaf. Maar het heeft toch wat gedaan... Ik voel me herboren. Ik heb echt nog meer energie... dan ik had voordat ik de berg opging. Ik wil wil de volgende. En wat is het
2: moment dat het echt zwaar wordt? Want het gaat over een berg met een hoogte van 5700 meter? uh, Ja, hij is bijna 5900
6: 5900. meter. Het werd voor mij echt zwaar rond de 4200 meter. Toen toen hakte het er wel in. Op zich ging het nog nog wel. Helaas was er één van onze groep die echt terug moest... ja, en dan. Het is eigenlijk, eigenlijk is het meer de onwetenschap van hoe gaat je lichaam het vanaf dat moment verder doen. Het is een soort van je lichaam tegen de berg of tegen de natuur. En. Nou, dat, 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 dat was eigenlijk de angst van misschien moet je wel terug. dat, nou, dat, dat vond ik eigenlijk het allerlastigste. Ja.
2: En twee weken totaal offline. Dat zijn natuurlijk ook ervaringen die je niet zo heel vaak meer meemaakt.
6: Nou, ik heb hem de afgelopen elf jaar niet meegemaakt. Dus dat, voor mij was dat echt even bijzonder. Ja, dat is heel even bijzonder.
2: En <laughs> daarna ben je binnen een mum van tijd weer terug in oude patronen, of niet? Ja. En dat is goed. En dat is heel fijn. Oké, okay, nee, omdat ik me zou kunnen voorstellen. Dat ik, nou, ik red het dus kennelijk ook wel zonder uh, elke dag mailen. Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Nou, dat nou, ben
6: ik wel minder gaan doen. Ja, dat, dat klopt. Dat is uh, heel grappig. Dat, uh, ik, ik, eigenlijk in de aanlopen naartoe ben ik wel echt heel erg uh, actief gaan sporten. En dat heb ik vol. Nou, dat hou ik vol. Vind ik toch wel eens. Uh, daarvoor dacht ik, vond ik dat altijd een soort van noodzakelijk kwaad. En, uh, en dat vind ik nu echt heel lekker. En ja, toch wel die social media. Ik was daar best wel hele... Ik denk dat ik, dat ik gemiddeld toch wel anderhalf uur per dag of op die social media zat en toen dacht ik wat ben ik nou aan het doen dat is zonder van de tijd tot een uur nee, nee nee ik denk nu een kwartiertje per dag of oh, zo
2: keurig ja. keurig we gaan uh, naar de pitchers zal je met interesse gaan beluisteren ja. of het is iemand die plannen heeft op Curaçao, waar ja. je vandaan
6: komt ja nou dat is, dat is toch hoe, hoe kan het allemaal toeval ik, bestaat ik geloof het al niet. een hele
2: tijd niet meer een toeval maar <laughs> nee ik ook gaan niet.
0: zaken doen
2: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Danny Casimir van Investors Trip om zijn bedrijf te pitchen. En ook hier in de studio is Jacqueline van den Ende van Carbon Equity... ook een vervent bergbeklimmer, maar dat terzijde. Goedemiddag.
10: Dank je.
2: We gaan uh, luisteren, Danny. Ook een goede middag. Goedemiddag. Naar jouw pitch. Die duurt uh, 60 seconden. uh, Als jij er klaar voor bent, is dat zo?
9: Ja. Dan gaan ze in. Succes. Oké. Nou, voor investeerders, beleggers en pensionados die meer rendement uit de vermogen willen halen. omdat je geen rente krijgt op je spaarrekening. en de huizenprijzen in Nederland zo hoog zijn dat bijna geen interessante winst meer te halen is. biedt InvestorStrip een oplossing om veilig in het buitenland te investeren. InvestorStrip organiseert reizen naar Curaçao. voor investeerders met een laagdrempel karakter. Met onze full service vijfdaagse reis. Bezoeken wij de mooiste beleggingobjecten op het eiland en kom je in contact met de juiste partijen om je investering zo veilig en efficiënt mogelijk te maken. Zoals ik het zelf noem, een ouderwetse schoolreisje voor volwassenen. Onze volgende reis vindt plaats in maart 2022. Zorg dat je erbij bent, want wij kunnen maar 15 investeerders meenemen.
2: Kijk eens, binnen een minuut, Jacqueline, en zoals dat uh, volgens mij hoort te gaan met een call to action: he, meld je aan, je kunt nog mee. Ja. Wat vond je ervan?
10: Uh, ja, nou, ten eerste vond ik een uh, heldere en goede pitch. Um, een schoolreis voor volwassenen, dat klinkt mij wel goed
6: in de oren. Ik wou net zeggen, net naar Curaçao ook nog eens een keer.
10: En met dit koude weer uh, kan ik me voorstellen... dat er nog wel meer mensen staan te trappelen. En ook met uh, de sky-high prijzen op de beurs en de lage interest rate... kan ik me ook wel voorstellen dat er vraag naar zou kunnen zijn. Dus ja... Maar mijn belangrijkste kritische noot zit toch wel op het businessmodel, Danny. Want ik begrijp dat jij, nou, als je op die pitch gaat... dan krijg je dus allemaal voordrachten of lezingen van allemaal real estate experts. En die betalen jou, begrijp ik. En vervolgens verdien jij ook een percentage van de verkoopprijs. Wat zorgt er dan voor dat mensen eigenlijk een goede deal krijgen? Want heb jij dan niet er een belang bij dat ze een zo hoog mogelijke prijs betalen... Ja, en wat zorgt voor de objectiviteit van de vastgoedexperts?
9: En, nou, in principe uh, zijn wij onafhankelijk. Dus wij, wij zorgen dat de, 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 de belangen van de beleggers vooral uh, worden behartigd. Um, en daarbij staat een fee. En de fee is omdat wij dan de beleggers afdragen aan de vastgoedhandelaren. Aan de, uh, uh, maar in principe zie ik dat zelf niet als een... Uh, nou ja, als een, als een, als een belemmering. Want als ja, maar tot, toch even, want, de... want
2: onafhankelijkheid is een groot goed, hè? daar gaat het om. Die belegger moet het idee hebben dat hij een goede deal heeft. En over onafhankelijkheid gesproken, Jacqueline schetst net de situatie... dat die beleggers voorlichting krijgen, een pitch krijgen van mensen die jou betalen. Dus in hoeverre kun je die onafhankelijkheid dan nog waarborgen?
9: Nou, eigenlijk, het is hetzelfde. Want als zij naar een makelaar gaan... dan verdienen makelaar ook daartussen een een fee... wat uh, relatief hoger is dan dan de percentage die wij uh, uh, krijgen. Dus uh, in die hoedanigheid is dat... uh,
6: Maar in ieder geval, het is wel inzichtelijk wat wat die ontwikkelaar dan aan jou betaalt. Dat dat, dat is duidelijk van tevoren
9: bijna. Ja, ja, zeker. Het is is een hele transparante businessmodel.
10: En betaal je dan een dubbele fee? Want betaal je daar, die betaalt aan jullie, 1 tot 4 procent. En betaal je dan ook nog als de makelaar een percentage?
9: Nee, nee. Dus uh, wij wij delen de fee gewoon met de makelaar.
10: Oké. Goed. En wat moeten we ons bij voorstellen? Hebben we het hier over luxe villa's, uh, appartementen? uh, Hoe ziet dat eruit in Curaçao? Nou
9: ja, je hebt hebt heel veel investeringsmogelijkheden op Curaçao. Bij iedere aanmelding gaan wij eerst een screening aan. Om te kijken als als in ieder geval de de juiste partijen hebben en wat de interesses zijn. Maar als je nu kijkt, bijvoorbeeld, naar, uh, naar de vakantieappartementen. Dat dat is enorm in trek voor beleggers, omdat de bezettingsgraad zo hoog is. Uh, Je ziet heel veel experts die nu op afstand werken... die kiezen om op Curaçao te zitten... Dus de appartementen zijn gewoon bomvol. Je hebt het zelf
2: over een bezettingsgraad van 90%, maar het CBS heeft het ook uitgezocht en komt op een bezettingsgraad van 70%. Ik kan me voorstellen dat als je belegt met het idee om je accommodatie te verhuren, dat dat toch nog wel een significant verschil is. Dus waar moeten we nou precies van uitgaan? Zitten die appartementen en die hotels altijd bomvol? Of heb je toch ook periodes waarin dat allemaal wat, wat minder het geval is?
9: Nou ja, je, je hebt perioden wat, wat, wat minder is... maar over het algemeen zit het bijna het hele jaar door vol. En even los van het hele covid-situatie... je ziet, je ziet nu dat de appartementen net voller liggen dan de dan hotel zelf.
6: En Danny, ik, ik, kom, ik kom uit Curaçao en ik, ja, ik, ik. ik, ik, snap, wel, ik snap wel een beetje wat, het bedoelt, wat je bedoelt, hè? want dat toerisme loopt een beetje het hele jaar door. Maar de plek is wel echt heel erg relevant. Dus ik ben eigenlijk ja. heel erg benieuwd, welke vijf projecten gaan ze nou bekijken?
9: Uh, nou, niet vijf projecten, het zijn vijfdaagse. vijf, Daagse, maar vijf is... dagen, oké. Okay. En hoeveel ja.
6: projecten zijn dat dan, waar ze, waar ze naartoe gaan?
9: Um, het verschilt eigenlijk. Um, want we hebben een beetje het eiland verdeeld in twee gedeeltes. Waarbij we eerst het westelijke gedeelte gaan bekijken. Dat zijn voor mensen die meer geïnteresseerd zijn in het rustige deel van Curaçao. Of, of het landelijke deel, zeg maar. En aan de andere kant het oostelijke gedeelte uh, waar meer traffic van toerisme is. Dus op, op die manier uh, verdelen wij de groep. En dan, het hangt een beetje af van de periode waar we gaan... Uh, welke objecten op dat moment... Uh, nou ja. maar kun, kun
6: je een voorbeeld geven van een project... wat er toevallig uh, recent is geweest, wat ik dan zou kennen? Want daar ben ik gewoon nieuwsgierig naar. Wat, wat zijn nou de projecten waar, uh, die aangeboden worden?
10: Marleen is hier je potentiële koper. Ja,
6: wie weet.
9: <laughs> ja, ja nou, ik denk Marleen ken Curaçao heel goed. Uh, nou ja, je, je, je hebt bijvoorbeeld uh, appartementcomplex op Jantiel... Uh, we hebben een appartementcomplex van 30 units... bijvoorbeeld bij, bij Piscadera aan het water. Uh, dus, dus, dus je hebt eigenlijk verschillende, uh, verschillende projecten... maar alle objecten uh, die liggen allemaal op A-locaties.
10: En, en wat schuift dat? Hoeveel, uh, geld moet, uh, <laughs> ja, hoeveel geld moet Marleen dan, uh, dan meenemen? Wil zij uh, kwalificeren voor jullie programma?
9: Nou, wij, wij selecteren op een investering uh, 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 vanaf 350.000. Dus dat is eigenlijk de beoogde investering. Nou ja, uh, maar alleen Curaçao, met dat bedrag kan je gewoon een hele leuke... of misschien twee appartementen zelf kopen. Dus uh, vanaf 350.000 dan mogen mensen met ons op reis.
10: Ja. En Danny, wat is nou jouw grote ondernemersdroom hiermee? Wat is jouw ambitie?
9: Uh, nou, de ambitie is dat, uh, 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 A, dat is uh, om, een, om een bijdrage te leveren aan de, aan de economische ontwikkeling van Curaçao. Dat is mijn primaire drang in dit verhaal. En, en daarnaast dat InvestorStrip echt een, een, ja, een gewaardeerde uh, reisorganisatie wordt die, die die beleggers op reis meeneemt. En niet alleen in Curaçao, maar ook, uh, ook andere landen. Maar je
2: doet dit dus. Primair, zeg je voor Curaçao. Ik denk dat de mensen die met jou op reis gaan... het ook primair doen voor hun eigen rendement. Ja. Ja, toch? Wat kun je daarover zeggen?
9: Uh, nou ja, het, het, het is een win-win voor, uh, voor, voor, voor iedereen. Dus uh, ja. uh, de mensen die krijgen een mooi rendement. Ja, mooi rendement,
2: de... mooi rendement. <laughs> ja, wat schuift Cybers. dat? Daar waren we al terecht gekomen. <laughs> dus wat kun je daarover zeggen?
9: Nou ja, een rendement zeker die kan oplopen tot 10%. Wat, uh, wat, wat je in Nederland, vooral in de Randstad, nu gewoon heel moeilijk is te vinden.
2: Maar kan oplopen tot, hè, we hebben het over een marge, we hebben het eerder over gehad tussen de 1 en de 4%. Dat is natuurlijk wel iets waar veel licht tussen zit, kan oplopen tot 10%. Uh, moet ik met heel veel kleine lettertjes gaan lezen
9: of niet? Nee, nee het hangt, het hangt van, het, van het object af, het hangt van, de, van het moment af. Um, dus, uh, en op dit moment hebben wij zeker objecten... die, die een rendement van uh, 9 à 10 procent opleveren.
2: Hm. Ja, maar ben jij nog steeds een potentiële koper, Marleen, of niet? Of heb je nog een kritische vraag voordat je nou, dat ja, overmaakt? Ja, ja.
6: nee, ja, ik, ik denk dat het heel erg uh, afhangt van ja, wat, wat, wat wordt hier aangeboden. Uh, we hebben zelf als, als familie nog wat vastgoed op Curaçao. Oh. Um, dus ja. ik, uh, ik ben er zeker wel bekend. Um, het, is, het is een, een, mo- een moeilijk, moeilijke situatie als, het, als je goed kijkt naar de, naar de politieke situatie op Curaçao. Die zich op een bepaalde manier ontwikkelt. Dus dat zou ik altijd wel in het achterhoofd uh, uh, houden. maar. bedoel je ermee? An- Donkere wolken begrijp ik. Nee, niet per se, maar gewoon uh, Curaçao zou heeft natuurlijk voor een apart gekozen. Bonaire bijvoorbeeld is een gemeente van, uh, van, van Nederland. Dus dat is, dat is net even wat anders. En dat is wel belangrijk denk ik om mee te nemen uh, in je keuzes. En daarnaast is, Curacao, is dus er wordt wel Nederlands gesproken, maar het is gewoon echt een, een ander eiland. En daar, daar zou ik goed op letten. En ja, primair zou je, en het is natuurlijk fantastisch. Want ik ben al bijna 25 jaar weg en uh, sinds dat... Sinds mijn mijn vertrek daar is het toerisme natuurlijk door het dak heen gegaan. En uh, ik bedoel, ik heb net weer tickets gekocht voor december. En het is ongelooflijk, maar alles zit vol. Dus dat is goed voor het eiland. Daar ben ik heel erg blij mee. En het is een prachtbestemming om te zijn. En ik denk, ja, zeker. Let goed op waar je zit. Uh, nou, als ik het over de a heb, Jan um, ja, dat is natuurlijk een, pracht, een prachtplek om te zijn. Uh, maar let wel op dat je niet uh, driehoog achter... In een, uh, in een gekke woonwijk zit waar niemand wil zitten.
9: Dat is het doel van InvestorStrip ook. Dat alle barrières wat hij net benoemde... dat wij allemaal wegnemen voor de, voor de investeerder. Dus ook het politieke. Nou, we hebben goede banden met, uh, met uh, zowel de politiek... maar ook gewoon de, de commercie zelf. Maar
2: wat bedoel je daarmee? Want ik... ik... Ik kwam eerder tegen dat jij zegt, het gaat eh, op Curaçao niet alleen om geld... het gaat ook om een goedzakelijk netwerk. Dat nou, dat absoluut, waar, ja, dat is absoluut waar, ja. maar dat kun je natuurlijk positief uitleggen. Maar moet ik daar ook in verstaan dat er uh, heel veel onderhands gebeurt... of dat, dat jij wat zaakjes regelt die uh, eigenlijk het daglicht niet kunnen verdragen... maar waardoor ik wel een goede deal heb? Ik ben gewoon benieuwd wat ik, wat ik daarin uh, moet zien.
9: Nou, kijk, vooral als je kijkt naar vastgoedinvesteringen... het is nog steeds heel ouderwets dat je, je... je rijdt langs en je ziet een bordje met te koop met een telefoonnummer erop... en vaak weet je niet wat achter zit. Het is vaak misschien de eigenaar zelf. Het is niet altijd de makelaar. Dus, dus dat zijn allemaal dingen die je rekening mee moet houden. Of, of dingen die in de kadaster niet helemaal helder zijn. En de netwerk die wij hebben, die kunnen wel voor zorgen... dat wij gewoon de, de, de investeerder een veilige belegging laten doen. Dus... Uh, uh, dus ja, met controle vooraf en al dat soort zaken.
10: Hey, en hoe gaat het met de business? Uh, hoeveel mensen hebben inmiddels een huis via Investorstrip uh, gekocht?
9: Nou ja, er is nu een potentiële lead, want Investor Strip is eigenlijk uh, een kindje. Dus uh, die is, uh, ja, is uh, sinds september gelanceerd. Um, en we zijn nu hele leuke, uh, ja, leuke mensen geconnect met uh, een aantal projectontwikkelaars. En uh, er zijn warme liedjes nu. Uh, dus, uh... We gaan uh, naar het eindoordeel van Jacqueline. Wat,
2: Wat vind oog. je ervan nadat je dit allemaal gehoord hebt?
10: Nou, het klinkt... Uh, kijk, uh, Curaçao zit absoluut in de lift. Wat Marleen uh, zegt is waar. Het zit uh, bomvol met uh, toerisme. En ik zie dus de vraag naar vastgoed ook wel... het door blijven stijgen. Dus vanuit dat perspectief kan ik het zeker voor me zien. Ik kan me ook absoluut alles voorstellen... bij de kanttekening in de Marleenplaats... dat je wel echt 100% moet kunnen vertrouwen... op de kwaliteit en ook integriteit uh, van Investorstrip. En in die zin zou ik nog wel eens twee keer nadenken over het businessmodel. Is het nou wel zo verstandig dat die vastgoedexperts jullie ook betalen? Ik zou zorgen dat je het zo transparant mogelijk aanpakt. En dan zie ik daar wel een potentiële markt voor.
2: Dank u zeer. Dat zeg ik tegen Jacqueline van der Ende... en ook tegen Danny Kazimier van Investor's Trip... voor jouw pitch van vandaag. Wil je nou zelf ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl
3: Zaken doen. Teg.
2: Elke vrijdag gaat het in BNR Zaak doen over tech. Vandaag spreek ik erover met een van onze vaste experts, Ben van den Burg. Ben, goedemiddag. Goedemiddag. Hebben Thomas. we net alles rondom GDPR of AVG... om het in zijn Nederlands uit te drukken achter de rug... om onze privacy te beschermen? Moeten we ons mm-hmm. opmaken voor de volgende verordeningen? Verkleinader. Ja. Nou, de DMA en de DSA. Ze
8: zijn daar in oktober, in december 2020 mee begonnen. Dat is vorig jaar. De DMA staat voor de Digital Marketing Act en DSA voor de Digital Service Act. Ze zijn er dus een jaar geleden mee begonnen. En nou ja, we zien allemaal, het heeft uh, waarom? Het heeft drie redenen: de nadelige gevolgen van tech, van big tech. In te dammen. Te verbannen, kijken wat we eraan kunnen doen dat we minder nadelige gevolgen hebben. Dus dat, ze hebben drie dingen onderscheiden. Ze hebben verspreiding van illegale en schadelijke inhoud. Denk aan desinformatie, de covid-desinformatie, misinformatie. Ja, we zien het iedere dag. Daar moet iets aan gedaan worden. Dat zit heel erg in die service act. En dan hebben we twee. De verzameling en de vercommercialisering van persoonlijke data. Dat zit in beide. Dat zit in de marketing act en in de service act. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Even over persoonlijke data. Ik kwam toevallig gisteren een bericht tegen dat uh, weet je, 74% van de mensen die accepteert gewoon direct alles wat grote platformen doen. Dus alle cookies zeggen ze aan, dat zit weer in de GDPR. Dus alles accepteren ze. Dus mensen... Wie zijn die mensen, zelf... Ben? Of ben ik het toevallig zelf? Ja. <laughs> maar goed. Nou ja, ik, maar, maar, als jij je cookies... Doe je altijd blind accepteren alles? Of doe je altijd van... Ik accepteer het niet en je moet even één klik extra, waardoor je alleen maar de functionele cookies. Ik accepteert. doe geen van Wat beide
2: altijd. Dus soms dan denk ik ja deze site vertrouw ik. ik. Weet niet op basis waarvan. Ja. En dan zeg ik, nou ga je goddelijk gang maar. <laughs> en soms dan denk ik, joh, dit is schreeuwerig of kom je eigenlijk nooit. En dan uh, ben ik wat langer bezig en dan zeg ik alleen noodzakelijke cookies. Maar ik wil mezelf niet uh, mooier voordoen dan ik ben.
6: Maar Ben, ik, ik, ik ben ja. toch wel echt benieuwd: wat is dat nou van? Wat, wat voor impact gaat dit hebben? Echt, uh, we, we zijn net voorbij het cookiebeleid. Echt, uh, wat gaan we nu voor onze kiezen ja. krijgen als ondernemers?
8: Nou ja, je ziet, de, dus de derde, ik even afmaken, dat zijn de dominante poortwachters. Dus uh, denk aan Amazon en gewoon de big tech. Nou, wat voor effect dat heeft, dat zag je eigenlijk. Eigenlijk al deze week, want deze week uh, hadden ze, weet je, dan ging het heel erg over de DMA, de Marketing Act, en dat was, um, wilden Duitsland en Nederland, dan willen ze, uh, die wilden dus uh, niet dat hun bedrijven, en dan moet je praten over Zalando en Bol.com, dat die daar niet, um, dat die niet geraakt worden. Dus, dan ging het over de definitie van, van unieke gebruikers. En we weten allemaal dat unieke gebruikers... nou dat is hartstikke belangrijk, want dat is, wie komt één keer per maand op een site? En zij zeiden van, nee, dat is niet de definitie. De definitie is ook bij Bol als je iets koopt, wat natuurlijk onzin is. Nou, wat het effect zal zijn als dat allemaal doorgaat. Ik zei even, dus de, als je daar niet aan houdt, straks komen die wetten. Het is dus net zoals bij de GDPR, want dat was jouw vraag, heb je gewoon een boete van maximaal 6% van de jaarlijkse inkomsten... dwangsommen van maximaal 5% van de gemiddelde dagelijkse omzet. Dus als je daar dus niet aan houdt... als jij dus zorgt dat je die markt mag hebben... dan kan je dus hele serieuze boetes krijgen. Die worden nu al gegeven, maar straks als die wetten door zijn zijn die boetes nog veel heftiger. Ja,
2: straks als die wet er door is... we hebben het natuurlijk over twee verordeningen... maar ja. wordt dat überhaupt... gaat het snel genoeg als er in Brussel nog een groot debat gaande is... tussen al die verschillende lidstaten met verschillende wensen. Nou ja
8: gaat verschrikkelijk traag, maar ik zie nu al zijn er... want nu zijn we nu aan het praten en deze week hadden dus Duitsland en Nederland hadden geen gelijk. Uh, en ook wat ook deze week kwam was het deze die Service Act... dat de politieke campagnes niet mogen, weet je, want... en geen data mag natuurlijk uh, mag verzameld worden. Dit gaat traag, dit, gaat, dit kan nog minimaal... ze willen in 2023 willen ze hem doordrukken... en hij moet een beetje definitief worden volgend jaar. Ja, het is Brussel... Dat, dat heeft tijd nodig, maar dat we doen is denk ik overstandig. Want ja, we zien die negatieve effecten iedere dag. Ongelijke
2: concurrentie, dat soort dingen. Ik spreek jou uh, inmiddels lang genoeg om te weten dat hier een keiharde conclusie aan verbonden kan worden, Ben.
8: Ja, kijk, Brussel is goed bezig. Maar ja, natuurlijk, wat ik zei, traag 2023. Uh, nou, dan moet het werkelijkheid worden. En uiteindelijk wordt het natuurlijk weer een slap compromis. Dat weten we altijd. En dan gaan ze natuurlijk weer met. Nee, maar dat zie je ook met de GDPR. Dan gaan ze alleen maar. Gaan ze die, uh, weet je, gaan ze een tennisvereniging aanpakken. Dus het handhaven wordt lastig. Maar uiteindelijk, het initiatief is goed. En uiteindelijk kunnen we allemaal veilig kunnen we
2: online. En dat ben, is het. Allemaal te doen. Ben van der Burg, dankjewel voor deze week tot over een week of twee. Marleen, jij bedankt voor de afgelopen dagen.
6: Ja, dankjewel. Ik vond het hartstikke leuk. Ik ook.
2: Dus kom zeker nog een keer terug. Ik kom ook terug, namelijk maandag alweer. En dan is mijn gast Carla Monen... van de Koninklijke Nederlandse Ingenieurs-De Branchevereniging. Nederland komt jaarlijks 3 miljard euro tekort... voor het onderhouden van de infrastructuur. En er zijn te weinig vakmensen om het probleem op korte termijn op te lossen. Meer daarover hoor je maandag om 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor nieuwsroom Den Haag... met onze politiek verslaggevers en Mark Beekhuis... die het geheel presenteert. Veel plezier daarmee. Uh, Goed weekend. Tot maandag.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.